0: Ausgabe eures Schmuddelhefts für Hackbretter in Podcastform. Ich bin wieder da. Zwei Wochen sind rum. Und in den letzten zwei Wochen gibt es auch neue Follower auf Twitter. Ein herzliches Hallo an Keycaps mit 3 S hinten. Das ist ein deutscher kleiner Artist, der Artisans macht. Ganz nett. Und natürlich auch ein wundervolles Hallo an, an den Azurio und die Laura. Zwei neue Follower. Allgemein, was die Downloadzahlen des podcasts angeht, fehlen noch 423, bis die 1.000 voll sind. Spezial, ihr wisst schon. Also haltet euch ran und verbreitet den klick podcast Gerade der 7Keycaps hat mir ein Dankeschön für den Podcast geschickt. Ich habe zu danken für das Dankeschön. Ich hoffe, die Erwartungen zu erfüllen. Ist immer so die Frage, ob euch das auch gefällt, was ich hier mache. Schaut euch den 7Keycaps mal an. Ich verlinke euch den in den Show Notes. der macht wunderschöne Artisans, auf jeden Fall einen Blick wert. Dann hatte ich äh, in den letzten zwei Wochen äh, auf Twitter eine Umfrage gemacht, ob die neuen Episoden lieber montags oder samstags erscheinen sollten. Die letzte habe ich mal ausnahmsweise gleich samstags veröffentlicht. Trotz relativ wenig Follower auf Twitter gab es trotzdem Reaktionen drauf, sollte man fast nicht denken. Die Umfrage selber sagt... Montags vollkommen okay. In den Kommentaren gab es unter anderem den Jäger MI, der sagt, völlig egal ob Montag oder Samstag. Und der Stefan Riegel feiert die Zeitsouveränität vom Podcast und sucht sich eh aus, wann er die Folge hört. Dann bleib ich also einfach dabei und ihr bekommt die neuen Episoden, wie bisher gewohnt, montags alle zwei Wochen. Es wieder viel passiert die letzten zwei Wochen. Ich war noch zu Gast im Teleprost Podcast. Okay. Vom Herrn Mumpitz und vom Dev Matcher. Hat dort lecker Bier trinken dürfen. Und über die Nerdbude, den klick hack mechanische Tastaturen und über Blevage Project sprechen dürfen. War mein lustiger Abend. Wenn die Episode hier erscheint, solltet ihr euch das schon anhören können. Aktuell, jetzt, Freitagabend, ist er noch nicht da, aber mir wurde zugesagt, dass die zum Wochenende erscheint. Wenn sie da ist, verlinke ich die natürlich genauso in den Shownotes. Dann haben wir in der letzten Episode die Frage, ob unterschiedliche Switches auf einem Keyboard Sinn machen. Dazu hat mir der Azurio, der im Übrigen selber auf Twitch Keyboard zusammenbaut, lohnt sich auch immer mal da vorbeizuschauen, äh, geschrieben, darüber verkauft Boards, bei denen unterschiedliche Switches verbaut werden. Die benutzen für ihre Keyboards drei Arten von Switches. Die nehmen einen 55 Gramm Switch für die Escape-Taste, 35 Gramm für die Spalten mit 1QAZ und 0P und so weiter. Und 40 Gramm Switches für die Spalten 2 WSX und 9OL Doppelpunkt. Scheint doch weiter verbreitet die Idee. Könnte man für Eigenbauboards auch mal in Betracht ziehen Ich habe bis jetzt auf allen Keyboards eigentlich immer die gleichen Switches drauf. Bin damit eigentlich ganz gut gefahren, aber vielleicht doch ganz spannend, das Ganze mal auszuprobieren. Dann hat mir der Michael Alexander noch ähm, einen Link auf Twitter geschickt. Und zwar hat System76 ein Keyboard veröffentlicht. Das Keyboard heißt The Lounge. Ist ein komplettes Open Source Keyboard. Die Tasten selber sind frei belegbar mit dem System76 Configurator. Ist im Groben ganzen ein QMK-Fork. Das Ganze ist ein 10 Keyboard mit einer Split Spacebar und hat Hotswap Sockets. Das heißt, Switches können da komplett frei, frei ausgetauscht werden. Prinzipiell gibt es bei dem Board die Möglichkeit, zwischen Kylebox Jades oder Kylebox Royal Switches auszuwählen. Als Standard kommt das Keyboard mit XDR Keycaps im ansi us layout mit einem USB-Hub. Und meine Meinung zu dem Board ist ziemlich, ziemlich durchwachsen. Das Brett selber hat einen leichten Versatz von den Modifiern auf der linken und rechten Seite, der ist designmäßig nicht ganz mein Geschmack, weil es das ziemlich unruhig macht an den Rändern. Was es genau für einen Sinn hat, erschließt sich mir leider nicht. Äh, System76 und manche Reviews sagen, dass hier der größtmögliche Komfortaspekt angesprochen wird, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil bei einem ganz normalen 10 keyboard ist da nicht sonderlich viel mit äh, Komfort oder Ergonomie. Das können, glaube ich, Split-Keyboards deutlich besser. Und der Preis ist auch recht knackig mit 285 Dollar. Man kann sich es anschauen. Ich finde, wie gesagt, diesen leichten Versatz ziemlich seltsam. Und finde das Board allgemein für ja, knackige 285 Dollar eher, eher langweilig. Also mein, mein Fall wäre es nicht. Da baue ich mir lieber eine gute Split, die mir dann deutlich mehr Ergonomie bringt. Noch ein bisschen abgefahrener aussieht. Aber ja, Keyboards sind Geschmackssachen. Apropos Splits. Bei mir auf dem Schreibtisch gibt es ja auch ein paar neue Dinge. Und zwar sind die Ergodox PCBs eingetroffen. Freue ich mich drauf, die endlich verbauen zu können, irgendwann mal, wenn die Teile dann auch irgendwann eintrudeln. Ich habe mir außerdem noch eine Plate besorgt für das LK20-Projekt. Ich will meine LK20 auf ein US-Layout umbauen und dafür habe ich jetzt eine kleine Plate gekauft. Das werde ich dann alles auch noch dokumentieren auf der Nerdbude, aber dazu zu einem passenden Zeitpunkt dann auch mehr Infos. Außerdem hat der liebe Schwager mir in das Geburtstagsgeschenk der lieben Frau Schmuggelware gepackt, in Form von äh, Cherry Vintage Blacks, Tech 7 Alps und Foodhaber MD-Switches, die ich davor auch noch nie gesehen habe. Ähm, er hat davon wohl noch mehr. Mal schauen, ob mir was einfällt, was ich daran, daraus bauen kann. Bleibt spannend. Schmuggelware immer gut. Und nach und nach habe ich jetzt auch bald die Teile für die Korn zusammen. Das heißt, es geht dann demnächst an die Switch- Auswahl. Wenn ihr noch Vorschläge für Switches habt, die ich auf der Korn verbauen soll, dann schickt mir die Vorschläge am besten per E-Mail oder auf Twitter und ich nehme die mit in die Liste auf und dann werde ich mal schauen, welche ich mir da auf die Korn draufbaue. Das waren so die privaten Neuigkeiten vom Schreibtisch. Es gibt natürlich auch noch in den Weiten von Keyboardland tolle neue News. one up Keyboards haben zum Beispiel ihre Milk-Switches wieder aufgestockt. Die sind verfügbar, genauso wie äh, die POM-Switches. Die gibt es in der Variante Piano und Sunflower. Sehen hübsch aus. Sind schöne Switches. Außerdem äh, gibt es den Pre-Order für die EVA 00-Switches. Das sind lineare Switches mit einem kompletten Nylon-Housing. Der Stem ist wie gewohnt in POM, haben 68 Gramm Aktivierungskraft, sind nicht geloopt und können, wie gesagt, vorbestellt werden. Ich stand neulich kurz davor, mir welche zu bestellen. Allerdings hat Candy Keys irgendwie gerade Probleme mit PayPal. Na gut, schon den Geldbeutel. Was mir sonst über den Weg gelaufen ist, ist das ThinkKeys 13. Ist ein nettes Keyboard für alle, die ihr ThinkPad-Keyboard gegen eine mechanische Tastatur tauschen wollen. Das Ganze gibt es dann inklusive Trackpoint. Das ist ein ganz, ganz nettes Projekt. Es gab außerdem noch das Banana Macro Pad. Das hat vielleicht der ein oder andere gesehen. Das ist ein 8-Tasten-Macro in der Form einer Banane. Sieht wirklich aus wie eine Banane mit 8 Tasten drauf. Wer Bananen mag, sollte hier mal ein Auge drauf werfen. Und schon zu guter Letzt, die News halten sich diesmal in Grenzen, gibt es die Keil Coco Pink Switches. Das sind 40-Gramm-Switches mit 1,8 mm Pre-Travel und und Einem Gesamt-Travel von 3,6 mm. Haben laut Kyle äh, circa 100 Millionen Zyklen, die sie durchstehen. Haben ein braun-transparentes Housing und einen rosa Boxstem. Den gewohnten Boxstem, den man von Kyle kennt. Auch ganz, ganz interessante Switches. Und das war es eigentlich schon in der News-Sektion dieses Mal. Diesmal etwas kürzer. Vielleicht auch nicht schlimm. Dafür gibt es dann, ich denke, das nächste Mal wieder jede Menge neue Keycap-Sets und andere News. Kommen wir also zum heutigen... Hauptpunkt. In der Episode 4 ging es mal um Firmware und da ging es auch um die heilige QMK. Die QMK habe ich mir mal rausgepickt und erzähle mal ein bisschen was über die QMK bzw. deren Funktionsumfang und was alles zur QMK dazugehört. Wer also Keyboards selber baut bzw. Keyboards hat, die mit der QMK kompatibel sind, der hat da eine Firmware, die nahezu alles kann, was man sich vorstellen kann. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Das QMK, das steht für Quantum Mechanical Keyboard und ist eine Firmware für Keyboards, Mäuse, MIDI-Geräte. Äh, bringt aber auch im Hintergrund eine recht große Community mit sich. Aber hier soll es mal vorrangig um die Keyboards gehen, beziehungsweise ein kleines bisschen vielleicht auch um die MIDI-Geräte später. Was ist also eine Firmware? Eine Firmware ist die Software, die in Hardware eingebettet ist und grundlegende Funktionen bereitstellt. Im Fall der QMK ermöglicht sie die Basisfunktion einer Tastatur und darüber hinaus auch noch, noch viel, 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 viel mehr, was ich hier mal probiere grob zu umreißen. Die QMK selber läuft auf einem Mikrocontroller. Das kann sein ein Teensy, Teensy 2.0, Elite C und wie sie nicht alle heißen, also alles, was ihr in eure Keyboards verbauen könnt. Und der Mikrocontroller selber dient hier als Schnittstelle zwischen Keyboard, Firmware und Endgerät, an die euer Hackbrett letztendlich angeschlossen wird. Die QMK unterstützt prinzipiell alle AVR- und arm Mikrocontroller und braucht mindestens 32 KB, gibt wohl auch die Möglichkeit auf 16 KB, aber hier werden einige Funktionen der QMK deaktiviert. Das heißt, man sollte vorher schauen, was man genau mit der QMK machen möchte und ob der Umfang ausreichend ist für 16 KB oder ob man doch eher auf die 32 KB geht. Die Mikrocontroller, die von der QMK unterstützt werden, sind sehr, sehr viele. Ich glaube, die geläufigsten sind die AT-Mega 16U2, 16U4, 32U2 und 32U4, genauso wie die AT-90, USB 64, 128 und 162. Außerdem noch die STM32, NXP, Atmel, AdSAM und noch viele, viele, viele mehr. Aber das sind mal so die gängigsten, die, denke ich, der eine oder andere kennt und die auch am einfachsten zu besorgen sind. Und eine kleine Besonderheit, die QMP. QMK bzw. das Team hinter QMK hat sogar einen eigenen Mikrocontroller auf den Markt gebracht. Das ist der QMK Proton C. So viel mal zur benötigten Hardware. Weiter geht's mit dem äh, interessanten Teil der Software, also der QMK selber. Die QMK bzw. die Tools, die man benötigt, laufen eigentlich unter allen gängigen Betriebssystemen. Das heißt MacOS natürlich, Windows und Linux. Also völlig egal, was man hier benutzt. Die einzigen Sachen, die ihr braucht, sind die QMK Tools. Die gibt es auf GitHub in dem äh, QMK-GitHub-Repo und einen Texteditor, äh, <lacht> Wim, <lacht> der mit einfachen Plaintext-Files klarkommt. Und natürlich, was man definitiv braucht, ist ein Keyboard, auf das die Firma natürlich drauf soll, beziehungsweise ein Mikrocontroller. Aber den setze ich jetzt einfach mal voraus, weil ich glaube, sonst würdet ihr hier auch nicht zuhören. Unter Linux braucht es äh, zusätzlich noch Python, beziehungsweise Git, dass man sich vorhandene Keyboard-Layouts auch direkt aus dem Git-Repo ziehen kann. So hat man da kein Problem und muss nicht die ganze Zeit switchen zwischen Webbrowser und Command-Line. Die Installation, ich gehe hier immer von Linux aus, da ich selber Linux nutze. Windows müsst ihr euch dann selber durcharbeiten, genauso wie mit macOS. Die Installation unter Linux funktioniert mit einem ganz, ganz einfachen Python 3 m pip install user QMK und schon hat man das komplette Toolset, was man braucht, um die Firmware auf den Mikrocontroller zu flashen, auf dem Rechner installiert. QMK wird in der Command-Line gestartet mit, ja, wer hätte es gedacht, QMK. Das ist hier der Schlüsselbefehl. Ist, denke ich, nachvollziehbar und kann man sich leicht merken. Dann vielleicht noch kurz ein paar Worte zur Struktur der QMK. Um Sie da einen kleinen Überblick zu verschaffen, sollte man sich auf jeden Fall das Repository auf GitHub mal anschauen. Hier gibt es wirklich eine Unmenge an Layouts, an vorgefertigten Layouts für Tastaturen, die man direkt benutzen kann, beziehungsweise die man als Vorlage nehmen kann, um sie auf seine eigenen Zwecke anzupassen. In dem Repository gibt es zwei Ordner, die wirklich, wirklich interessant sind. Die anderen haben mit Sicherheit auch ihre Daseinsberechtigung. Allerdings für den Überblick sind eigentlich Layouts und Keyboards interessant. Das sind die zwei Ordner. Die Layouts, die sind unterteilt in Default- und Community-Layouts. Defaults, hier findet man sämtliche Standard-Layouts für jede Art von Keyboard. Tenkeyless, Full Size, 60%, Splits, Autos und so weiter. Die Defaults kann man auch als Vorlage nehmen... Oder als Layout, wenn man keine Anpassung braucht. Außerdem gibt es in dem Ordner eine ganz nette Übersicht der Keyboard-Größen. Und das ist in, in einem schönen ascii art Und die Community-Layouts sind ähnlich und beherbergen die Community-Standards. Richtig lustig wird es dann im Ordner Keyboards denn hier gibt es eine Liste mit Keyboard-spezifischen Layouts. Also nicht nur die standard ten keyless zum Beispiel, sondern explizit auf, auf den Händler bzw. das Keyboard abgestimmt. Da gibt es dann passende Layouts für die Ergo-Docs, für blank keyboards Also ich denke, so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann, an Keyboard-Layouts findet man in dem Ordner. Wozu die Layouts? Einerseits regeln die Layouts natürlich die Tastenbelegung der Tastatur. Andererseits die verschiedenen Layer, die benutzt werden sollen. Das sind also die... Anlaufstellen. Wenn ihr eure eigenen Layouts erstellen wollt, dann sucht euch da welche raus und modifiziert sie soweit, bis sie euren Ansprüchen genügen. Wie werden Layouts erstellt. Prinzipiell reicht hier der vorhin angesprochene Texteditor. Mehr braucht man da nicht. Ich mache das Ganze mit Vim. Man kann benutzen, was man möchte. Das funktioniert genauso mit Emacs oder Nano oder wie sie alle heißen. Völlig egal, was man da benutzt. Die Layout-Files selber heißen meist keymap.c. Das sind Files für die Programmiersprache C und C++. Darauf basiert der Code fürs Keyboard und das File beinhaltet die komplette Tastaturbelegung inklusive aller Layer und ist so eigentlich der Anlaufpunkt Nummer 1. Keine Ahnung von C oder C++, das macht gar nichts. Also auf gar keinen Fall abschrecken lassen. Habe ich nämlich auch nicht und ich habe es trotzdem schon mehrfach hinbekommen, mir selber Keyboard-Layouts zu bauen mit der QMK und die auch erfolgreich auf Mikrocontroller zu flashen. Von daher nicht abgeschreckt sein, wenn es hier um C oder C++ geht. Wenn man sich die Layout-File mal anschaut, dann wird schnell klar, dass die Layouts in dieser File wirklich sehr, sehr übersichtlich dargestellt sind und auch wirklich nachvollziehbar sind. Das heißt, man braucht da keine tieferen C-Programmierkenntnisse, wenn man da irgendwas modifizieren möchte. Einfach mal reinschauen und dann wird einem das, das wirklich klar. Und wenn einem allgemein klar ist, dass Keyboards in Zeilen und Spalten aufgeteilt sind, fällt die Orientierung hier sehr, sehr leicht. So viel mal als kleine Einführung oder Übersicht äh, über Keymaps. Werden wir ein kleines bisschen spezieller und reden mal über den Aufbau von Keymaps. Als Beispiel würde ich hier das Blank layout nehmen. Das ist ein ortolineares Layout mit insgesamt vier Reihen und zwölf Spalten. Also wirklich das wunderschöne Raster. Und ist, glaube ich, um Sachen zu erklären, das einfachste Beispiel, da hier weder auf zwei Seiten einer Split-Tastatur eingegangen werden muss oder irgendwelche Versätze im Layout selber vorhanden sind. Deswegen die Blank, vier Reihen, zwölf Spalten. Ist ein sehr empfehlenswertes Layout, um einfach mal Keymaps zu verstehen. Um Tasten zu definieren, werden bei der QMK Keycodes benutzt. Das nennt die QMK so. Die Standardtasten beginnen meistens mit KC-Unterstrich. Also für simple Alpha-Keys zum Beispiel nimmt man KCA, also kc A, um die Buchstaben A und das kleine a auf eine Taste zu legen. Das funktioniert natürlich genauso mit Zahlen, also in dem Fall kc-1. Das beinhaltet dann die 1 und das Ausrufezeichen. Modifier das definiert man mit kc-ent zum Beispiel, das wäre die Enter-Taste, oder kc spc das wäre die Leertaste. Neben den Mods, äh, F-Tasten und Alphas gibt es auch Media-Keys und andere Sondertasten, beispielsweise den Keycode kc-system-power. Das fährt bei Tastendruck das komplette System runter. Und mit diesen Keycodes lassen sich eigentlich schon mal die meisten Tastaturen betreiben. Das sind so die Standardfunktionen, die eigentlich jede, jede handelsübliche Tastatur mitbringt. Da die QMK nun aber wirklich exorbitanten Umfang hat, gibt es natürlich auch andere Keycodes. Zum einen gibt es die Quantum Keycodes. Das sind QMK-spezifische Keycodes. Das wären so Geschichten wie Reset, Debug, EEPROM Reset. Das Reset resettet das komplette Keyboard. Debug, um in den Debug-Modus zu wechseln oder das EEPROM-Reset, um den EEPROM neu zu initialisieren. Ein anderer Keycode, den ich neulich wirklich erst wahrgenommen habe, ich habe gesehen, er steht ganz, ganz oben in der Liste sämtlicher Keycodes, ist der kc für Transparenz bzw. Transparency. Der macht die Taste, auf die er gelegt wird, transparent und geht dadurch durch sämtliche Layer durch, bis er auf einen gemappten Key stößt. Also nehmen wir an, wir sind in Layer 3, haben die Taste transparent geschaltet und haben auf Layer 1 auf der gleichen Taste das große A. Ich befinde mich also auf Layer 3, drücke die Taste und bekomme dadurch das A vom Layer 1. Ziemlich nett, das verhindert Redundanz auf dem Keyboard. Ziemlich gut, weiß ich nicht, warum ich den immer übersehen habe. Der wird jetzt definitiv öfters bei mir auf einem Keyboard landen. Dann gibt es auch noch Audio-Keycodes, zu denen komme ich aber später später noch. Dann wären da natürlich noch für die Freunde des Lichts äh, die Hintergrundbeleuchtung. Zur Steuerung der Hintergrundbeleuchtung gibt es die Backlight-Codes. Die beginnen mit BL unterstrich. So wie zum Beispiel BL unterstrich on schaltet die Hintergrundbeleuchtung mit voller Stärke ein beziehungsweise BL off schaltet sie natürlich wieder aus. Also um das Konfigurieren einer Keymap so einfach wie möglich zu gestalten, hat das Team von der QMK hier drauf geachtet, dass natürlich die Sachen auch ähnlich benannt sind. Das heißt, für Backlight-BL-Keycodes zu benutzen ist natürlich ein deutliches Plus für die Nachvollziehbarkeit. Neben dem Background gibt es auch noch die Standard-RGB-Beleuchtung. Die fangen immer an mit RGB-Unterstrich und regeln solche Geschichten wie die Helligkeit oder Animation oder Ähnliches. Animationen selber, die die QMK kann, sind einmal das Plane. Das ist ein konstantes Licht. Es gibt das Breath. Das ist ein leichtes rein- und rausfaden des Lichtes. Es gibt den Rainbow. Der ist einfach bunt wie der Regenbogen. Den Swirl. Das ist ein rotierendes, buntes Licht. Snake, da gehen die LEDs Reihe für Reihe durchgehend an. Es gibt noch das Night, auch sehr nett. Das ist eine <lacht> Animation wie Kit aus Knight Rider. Es gibt Xmas, bunt blinken natürlich. Und es gibt den RGB-Test. Der testet einfach mal Rot, Grün und Blau der LEDs komplett durch. Die RGB-Keycodes regeln natürlich auch so Geschichten wie Helligkeit beziehungsweise das Hell und Dunkel schalten der RGB-Beleuchtung. Und außerdem kann die QMK noch den velocity key Mode hier wird der RGB-Effekt, der aktiviert ist, also Breath, Rainbow, was auch immer ihr aktiviert habt, durch die Schreibgeschwindigkeit beeinflusst. Was heißt, je schneller man tippt, desto schneller läuft der Effekt auch ab. Kann, wenn man in einem dunklen Büro sitzt und ziemlich schnell tippen kann, glaube ich auch in Disco ausarten. Der nächste Punkt sind Layer, wer damit noch nie gearbeitet hat. Layer sind vergleichbar mit verschiedenen Ebenen, mit unterschiedlichen Layouts. Man könnte beispielsweise auf dem ersten Layer sein Standard-QWERTY-Layout haben, könnte auf den zweiten Layer gehen und sagen, man hat da nur seine Zahlen. Auf dem dritten Layer meinetwegen nur die Sonderbuchstaben. Und so hat man die Möglichkeit, sämtliche Zeichen, die man auf dem Keyboard braucht und auch häufig braucht, auf verschiedene Layer zu legen, sodass man auch einen schnellen Zugriff drauf hat. Zum Wechseln der Layer gibt es dann die Layer-Keys, die man sich meistens neben die Leertaste legt. Zumindest bei meiner Ortolinearen habe ich rechts und links die Layer Keys. Mit Layer Up und Layer Down ist aber auch alles wieder reine Geschmackssache. Eine weitere Besonderheit der QMK sind die Maus Mit der QMK kann man sein Keyboard auch zur Maus umfunktionieren oder sich einen Layer mit Maus belegen, sagen wir es so. Die Mauskeys selber beginnen meistens wie die normalen Alpha-Keys mit KC-Unterstrich. Also zum Beispiel KC-Unterstrich. Dann kommt die Besonderheit mit MS-Unterstrich U. Das würde den Cursor zum Beispiel nach oben bewegen. Also hier das U für ab. Oder man benutzt zum Beispiel KC-Unterstrich MS-Unterstrich D nach unten. Down. Wer also die Finger gar nicht mehr von seiner Tastatur lassen möchte, der legt sich seine Maus-Keys einfach mit aufs Keyboard. So kann man seine Hände gemütlich vor der ergonomischen Split-Tastatur ruhen lassen, ohne sie zur Maus bewegen zu müssen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Tastenkombination auf einzelne Tasten zu legen, was ganz praktisch sein kann für Copy- und Paste-Geschichten. Die Keycodes sind ein kleines bisschen anders aufgebaut. Die verschachteln im Prinzip die Tastenkombination als einen Keycode, was dann für den Befehl Copy wäre LCTL, Klammer auf KC-C, Klammer zu, das heißt Left Control und zusätzlich die ganz normale Alpha-Taste C. Dann hat man da eine Tastenkombination auf einem Key drauf, für Paste das dementsprechende Beispiel mit LCTL Klammer auf KC-V Klammer zu. Das heißt wieder Left Control und der normale Alpha Key V für das Einfügen von Sachen. Die QMK selber kann allerdings auch noch viel, viel abgefahrenere Sachen, zum Beispiel Thermaldrucker ansteuern. Mit dem Keycode Print On bzw. Print-ON schaltet man den angeschlossenen Thermaldrucker ein und gibt alle getippten Zeichen aus. Und mit Print-Off schaltet man den auch wieder aus. Also wer da ein bisschen mit Thermaldruckern rumspielen möchte, für den wäre das dann was. Es gibt das Space Cadet Shift und innerhalb der QMK auch andere, nennen wir sie Space Cadet Funktionstasten. Alte Space Cadet Keyboards hatten die Funktion, bei kurzem angetippten linken Shift eine Klammer aufzumachen. Und bei angetippten rechten Shift wird die Klammer wieder geschlossen, was im Schreibfluss ziemlich, ziemlich gut sein kann. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber das steht ganz, ganz weit oben auf meiner Liste von Sachen, die ich mal ausprobieren möchte mit der QMK. Wenn die Shift-Tasten gedrückt gehalten werden, dann bleibt die normale Shift-Funktion, das heißt Großbuchstaben und Sonderzeichen und ähnliches. Und das Ganze hat die QMK auch für, für Alt und Control, sodass man das Ganze auch mit der Alt- und Control-Taste machen kann. Für das Space Cadet-Shift wären die Keycodes kc-lspo für links. Und kc-rspc für rechts, also auch eine ziemlich, ziemlich lustige Sache. Dann hatte ich vorhin schon mal angesprochen, Audio. Die QMK kann auch Audio. Hier geht es vorrangig um sehr minimalistische Musik. Also erwartet jetzt nicht, dass hier das abgefahrene Soundboard bekommt. Also alles eher in Richtung 8-Bit-Gerümpel. Zum einen kann das Keyboard nahezu in ein richtiges Keyboard verwandelt werden. Das heißt, jede Taste ein Ton. Und zusätzlich kann das Audio-Feature dazu benutzt werden, um beispielsweise äh, Sounds abzuspielen. Wenn das Keyboard eingesteckt wird oder wenn es gewisse Tastenkombinationen gedrückt werden, als solche Geschichten, wenn euer Caps Lock aktiviert ist oder zum Beispiel die Leertaste gedrückt wird. Die Sachen, die man auf seinem neuen Soundhackbrett, würde ich es jetzt mal nennen, spielt, können in der QMK auch aufgenommen werden. Die Töne können innerhalb der QMK wirklich bis ins kleinste Detail angepasst werden, in Frequenz, Wiederholungsrate und, 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 und. Und wem seine Clicky-Switches noch nicht laut genug sind, der kann sich mit den Audio-Features der QMK noch einen zusätzlichen akustischen Klick bei jedem Tastenanschlag generieren lassen. Äh, um Sound auf seinem Board wiedergeben zu können, braucht es natürlich kleine Speaker. In der Doku der QMK findet ihr, wie ihr die Speaker am Mikrocontroller anschließen könnt und wie ihr mit dem Audio-Mode arbeiten könnt. Werde ich hier nicht vollumfänglich wiedergeben, denn das würde, glaube ich, deutlich den Rahmen sprengen. Da geht es dann auch um ein bisschen mehr Programmierfähigkeiten als das reine Reinschreiben von äh, Keycodes. Das ist dann mal ein bisschen, bisschen tiefer greifend. Aber wer da Spaß an Musik hat, beziehungsweise mit seinem Keyboard mal Musik machen möchte, der kann sich das da gerne mal anschauen. Und wenn ihr ein Keyboard baut, das Musik macht, dann will ich das bitte auch sehen. Also schickt mir da Videos, wenn ihr da sowas baut. Ich mache hier weiter mit äh, Displays. Die QMK kann natürlich auch kleine Displays ansteuern. Auf der Korn zum Beispiel. Aber auch auf anderen Splits sieht man meist kleine Displays, die entweder kleine Grafiken anzeigen oder, oder Ähnliches. Und auch das kann die QMK natürlich steuern. Ich habe schon Splits gesehen, bei denen lief auf dem Display Space Invaders. Konnte dann mit dem, äh, konnte dann mit dem Keyboard gespielt werden. gibt auch kleine Typing Games. Das heißt, die Word-Per-Minute-Anzeige zum Beispiel direkt auf das kleine Display legen. Und wenn wir gerade schon bei Split-Keyboards sind, das kann die QMK natürlich auch. Und hier regelt die QMK auch den Austausch zwischen linker und rechter Seite der Split-Tastatur. Und das macht die QMK entweder seriell oder per I2C. Was, denke ich, kein Standard-Feature ist, ist das haptische Feedback. Wer zusätzlich zur eh schon guten Haptik seines Keyboards etwas mehr haben möchte, kann sich dann QMK einen kleinen Motor einbauen, um haptisches Feedback zu erzeugen. Die Keycodes, die das haptische Feedback steuern in der QMK, fangen meist mit HPT-An, so wie zum Beispiel HPT-On oder HPT-Off, was äh, ihr denkt es euch schon, das haptische Feedback an- und ausschaltet. Klingt alles ein bisschen nach Game Controller, das ist gut möglich und es geht auch in die Richtung weiter. Die QMK selber kann nämlich auch Joysticks ansteuern beziehungsweise unterstützt die Joysticks, also entweder nutzt man die QMK wirklich für Gamepads oder die Joystick nutzt man als Mausersatz. Wenn die Split zum Beispiel optimal auf dem Schreibtisch platziert ist, gleiches Beispiel wie vorhin, könnte man sich überlegen, den Joystick mit dran zu packen und den als Mausersatz zu nehmen. So müssen die Hände nie wieder weg vom geliebten Keyboard. Die Joysticks sind meist Dreiachsen-Joysticks und wie üblich in der QMK können die natürlich auch wunderbar konfiguriert werden. Das heißt in der Auflösung bzw. in der Geschwindigkeit. Mehr RGB ist natürlich auch kein Problem. Wer kennt sie nicht? Status-LEDs auf Keyboards. Sowas wie NumLock, -Lock, Scroll ScrollLock, Compose und Kana kann die QMK selbstverständlich auch. Ich denke, soweit sind die Funktionen alle noch einigermaßen nachvollziehbar. Lustiger wird es dann, wenn man zum Beispiel Trackpads oder Trackpoints an seinem Hackbrett haben will. Dazu gibt es in der QMK den PS2 Maus-Support. Darin kann alles nach Belieben konfiguriert werden. Also wirklich alles. Die Ausrichtung des Trackpads, die Scrollrichtung, die Empfindlichkeit und und und. Ich habe in der Tat schon kleine 4x2 cm große Trackpads gesehen, die beispielsweise an einer Ergodox dranhingen. Das sah ziemlich cool aus. Hätte ich auch gern. Ich habe die leider nie wieder gefunden, wo ich mir die kaufen könnte. Ich habe nur so große alte Laptop-Trackpads gefunden, aber die machen an der einer, an einer Split-Tastatur einfach wenig Sinn. Wer da vielleicht einen Tipp hat, wo man die auftreiben kann, gerne her damit, weil so eine hätte ich dann doch schon gerne. Die QMK kann natürlich auch äh, Stenografie, Bin ich hier nur am Rande, benutze ich selber nicht wirklich. Ich habe mir das mal kurz angeschaut, um ein Bild zu machen, aber ich wüsste auch nicht, warum ich ein stehgrafie board brauche. Ein weiteres großes Feld der QMK sind Makros. Die QMK selber teilt Makros in zwei Arten auf, das sind einmal die ganz normalen Makros und es gibt noch dynamische Makros. Normale Makros sind in der QMK festgelegte Kombination von Tasten, die durch Druck auf einzelne Tasten ausgelöst werden. Dabei werden Zeichenfolgen als Strings in der keymap.c-File hinterlegt, die bei der Betätigung einer Taste äh, an den Rechner weitergegeben werden. Da wird es dann auch ein kleines bisschen komplizierter, das zu konfigurieren. Aber ich denke, mit einem kleinen bisschen Codeverständnis kriegt man auch das hin. Die dynamischen Makros sind dann ein bisschen ausgefeilter. Die können im laufenden Betrieb aufgezeichnet und wiedergegeben werden. Die Menge der Makros, bzw. der dynamischen Makros selber, die aufgezeichnet werden können, ist hardwareseitig begrenzt durch den Mikrocontroller. Die dynamischen Makros haben natürlich auch separate Keycodes. Zum Beispiel wäre das der Keycode DYN DYNN-REC-START1 bzw. DM-REC1 zum Aufzeichnen und gestoppt wird die Aufzeichnung dann mit dünn Unterstrich Unterstrich Rack unter Stop. Wenn das Makro passt, soweit ihr das aufgezeichnet habt, dann könnt ihr es mit dm-ply1 abrufen. Ply steht hier für Play, auch wieder für die Nachvollziehbarkeit. Ich denke, so viel mal zum Funktionsumfang der QMK und das ist mit Sicherheit erstmal nur um die Spitze des Eisbergs. Nun habt ihr also euer Keyboard fertig zusammengebaut und eure QMK-Files konfiguriert. Dann ist der nächste Schritt das Flashen der QMK auf dem Mikrocontroller. Ich werde hier allerdings auch nur auf die Linux-Variante eingehen, da ich unter macOS und Windows hier keine Erfahrung habe. Um ein Keyboard zu flashen, muss es erstmal in DFU-Modus versetzt werden. Das macht jedes Keyboard allerdings anders. Gibt es aber auch eine wundervolle Liste auf der QMK-Dokumentationsseite, die das für die gängigsten Keyboards auf jeden Fall darstellt, wie sie in den DFU-Modus versetzt werden kann. Dann geht es ab in die Command-Line, die einmal öffnen und entweder ein einfaches QMK-Flash eingeben. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Keyboard-Configs vorab schon definiert sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man das auch mit dem Befehl selber. Der wäre dann QMK-Flash-KB, dann euer Keyboard-Name. Minus KM, die Keymap, die ihr definiert habt. Einmal Enter drücken und schon wird das Ganze geflasht. Das Ganze rattert dann durch und ihr habt die QMK, wenn es gut läuft, auf eurem Hackbrett. Rund um die QMK selber gibt es auch noch ein paar andere kleine Projekte, die ich hier auch noch kurz mit reinwerfen möchte. Das war einmal das, ich glaube, ich hatte es in der letzten Episode, das QMK for Emacs. Das ist das komplette QMK-Toolkit in den Editor Emacs eingebaut. Also man müsste hier den Editor gar nicht mehr wechseln bzw. verlassen, um äh, die QMK zu nutzen bzw. mit der QMK zu flashen. Wenn das mal bitte jemand für Wim bauen könnte, das wäre super. Es gibt dann noch den QMK-Configurator. Ich denke, der sollte dem einen oder anderen schon Begriff sein. Ist ein komplettes Online-Tool, also eine Webseite, zum Erstellen und Flashen seiner eigenen Keymaps. Es gibt die QMK-Toolbox. Das ist ein komplettes GUI-Programm mit grafischer Oberfläche zum Flashen der Keymaps auf die Mikrocontroller. Gibt leider nur für macOS und Windows. Den linux Usern bleibt hier nur die Terminal-Variante. Ist aber auch nicht schlimm, denn die ist relativ einfach zu benutzen. Dann gibt es noch luna Luna ist ein QMK-Keyboard-Pad. Das ist ein kleiner Hund, der auf die Tippgeschwindigkeit, die er an den Tag legt, reagiert. Und zu guter Letzt gibt es noch vom User RuRise. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Visualisierung von Musik auf dem Display der Tastatur. Auch ziemlich cool. Ich höre am Rechner selber nicht wirklich Musik, aber wer da Musik hört und das Ganze nett visualisiert haben möchte, auf dem Keyboard selber, wenn ein Display verbaut ist, für den ist, denke ich, das ganz Spannend. Ich hoffe, euch brummt der Kopf. So soll es nämlich sein. Das war mal ein kleiner, ja, ein wirklich kleiner, denn die QMK ist mächtig. Ein kleiner Abriss zur QMK, die wohlverdient, würde ich sagen, auf dem ersten Platz der Keyboard-Firmware steht. Und vielleicht hatte der ein oder andere doch auch eine Funktion entdeckt, die er vorher noch nicht kannte. So wie es mir zum Beispiel mit dem KC_TRNS ging. Die Links zur QMK und deren Doku, die packe ich euch natürlich in die Show Notes. Die findet ihr auf der Website oder mittlerweile auch in den Episoden selber. Bleibt mir erstmal nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Spiel mit der QMK. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, dann könnt ihr mich kontaktieren und zwar auf Twitter. Das wäre cchpod oder unterstrich 0 x 17 Oder ihr könnt mir natürlich auch E-Mails schreiben. E-Mails dann bitte an cch@nerdbude.com. Es gibt noch diverse andere Kanäle, auf denen ich mich kontaktieren könnt. Die findet ihr alle auf der nerdbude.com. Da gibt es eine Kontaktseite. Da steht alles drauf, wo und wie ihr mich erreichen könnt. Zum Schluss, wie gewohnt, noch was um den Kopf wieder freizukriegen. Ich bleibe bei Pocketmaster. Diesmal mit dem Track Information. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.
1: Hallo? In Bye. <laughs>